0: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a otra transmisión de Ricuna Club, Ricuna que significa visión en quichua. Es este club, este podcast, este, esta comunidad que hemos logrado formar en donde siempre tenemos la certeza de que no vas a tener otra vida para hacerlo bien a la próxima. Así que vamos a hacer que cada día valga la pena, las alegrías, los logros, que los objetivos se cumplan, los proyectos se aterricen y que al dormir, todos los días tengas una sonrisa en los labios. Así que, en esta ocasión, se nos acaba el año. Nos quedan cinco días para que se termine el año. Me encuentro con mi amigo y socio, George, Jorge. Y, pues, en esta ocasión vamos a hacer más que una revisión. Vamos a tratar de explicar cómo nosotros hacemos la planificación anual. Así que, ¡Bienvenido, George!
1: Muchísimas gracias, José. Bienvenidos a todas las personas que que nos están eh, viendo ahora en, en en vivo y también a todas las personas que nos escuchan en todas las, las plataformas donde tenemos colgados nuestros podcasts y como dijiste es la última transmisión de este año, muy emocionados la verdad por, por terminar este año igualmente siguiendo con, con los objetivos y el propósito de Rikuna y empezar uno nuevo y darle con todo eso y bueno en este live vamos a hablar de algo muy importante que es la, la planificación y, y esperamos que que lo disfruten tanto como, como nosotros disfrutamos cada uno de los episodios. Muchísimas gracias José nuevamente, gracias a todos los que nos ven y bienvenidos.
0: Exactamente, es, la parte de la planificación es muy importante, a veces no, no se le da el, el, la prioridad que necesita. Lo que siempre tratamos nosotros es de que las personas dejen de vivir en modo automático, eh, ir eh, sin, sin objetivos, sin saber a dónde vas, eh, siguiendo guiones impuestos por la familia, por el gobierno, etcétera, Sino que escribir tu propio guión, eres el director, el escritor y el actor de tu vida, así que cuando tienes el guión listo para todo el año, se facilitan muchísimo las cosas. Entonces, vamos a hablar sobre eso, sobre cómo nosotros hemos aprendido a hacerlo de, durante todos estos años, igualmente les vamos a facilitar material y créense hasta el final que tenemos una sorpresa también para ustedes, para este año, estamos trabajando mucho y hemos... Dejado de lado un poco los coaches, porque estamos preparando una sorpresa para ustedes. Así que, Jorge, primeramente, ¿por qué es necesario planificar?
1: A ver, yo pienso que planificar es muy necesario ya que te permite eh, definir con claridad cada uno de tus objetivos. Siempre nos pasa que llega fin de año y dices, no, este año la voy a romper. así Y te propones un, un montón de ideas, un montón de objetivos que después al final, del, al final del mes ya no te acuerdas, porque ya grueso viene, viene carnaval y, y después o llega un punto en el que te pones a pensar, ¿qué me propuse este año y no te acuerdas? Entonces, la idea de planificar es tener todo a mano, tener todos tus objetivos que sean alcanzables, que sean medibles y que puedas eh, encaminarlos y poderlos lograr en, en ese año que te has propuesto, porque muchas veces nos pasa que... Definimos un objetivo y a la final nunca lo cumplimos Llega fin de año y dices, no, este año sí es en serio Entonces, eh, ese es el punto Y eso es lo importante de planificar, tener todo a la mano Y no podernos olvidar de, de todo lo que nos hemos propuesto Y poder definir una ruta hacia el camino que queremos Para mí eso sería lo que es la planificación Y lo muy necesaria que es Pero, eh, ¿cómo podemos hacer una buena planificación, José? Excelente pregunta,
0: porque ahí es donde nos hemos trabado todos cuando empezamos a hacer una planificación. Uno lo deja en la cabeza y la mente es tranquila, luego no se olvide. Eh, para mí, para poder hacer una buena planificación, primero es necesario revisar el punto en donde te encuentras, porque necesitas saber cómo estás para saber a dónde vas. Y esto se hace mediante una revisión. Cuando sabes dónde tú estás ubicado, tanto eh, personalmente, de salud... Eh, de la parte familiar, de la parte laboral todos los roles que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos a, a describir, es un área de tu vida en la que puedes estar bien, puedes estar mal y hay que tomar acciones necesarias en ciertas áreas, ya siempre hablamos del equilibrio, todo esto se trata de equilibrio eh, la segunda parte necesaria es dejarlo por escrito, como lo vuelvo a repetir, la mente es frágil tú te olvidas lo que, lo que pensaste que ibas a hacer, resulta que al final del año te dirás, yo cierto, cierto que quería seguir un, un curso de canto y lo dejas para el siguiente año. Cuando no lo escribes, se te olvida. Siempre tiene que estar por escrito, sea en papel, sea en una aplicación. Lo puedes pegar en, en tu pared, en ponerlo de fondo de escritorio, pero tiene que estar por escrito. Para hacer una buena, una buena planificación, tiene que estar por escrito tus objetivos, tu planificación. Ahora, tercera parte. ¿Cómo detallas un objetivo claro? El, esa es la parte más crucial. Los objetivos que, que estés plasmando en esa hoja tienen que ser claros y tienes que utilizar las técnicas adecuadas para que no sean eh, objetivos vagos incumplibles y que no sepas cómo medirlos. Esa es otra de las partes y una también súper importante es evaluar y revisar periódicamente. No es solo dejarlo escrito y que te olvides hasta el siguiente año, sino que Vas desglosando y vas viendo cómo vas avanzando durante el año. La evaluación y la revisión es súper, súper importante. Cuando cumples esos cuatro parámetros, puedes decir que es un año fructífero. Y, y es genial, estaba revisando mi, mi último trimestre, mi planificación del último trimestre, y es genial que vas casi al 80% de, de todo cumplido. Entonces dices, lo no estoy de grande. Sí, es genial, es buenísimo. Y el... Punto más crítico es escribir los objetivos claros. Y ahora te pregunto a ti, Jorge, ¿cómo podemos diferenciar un objetivo, si es que es un, una meta, un deseo? ¿Cómo se lo escribe correctamente un objetivo?
1: Ya, bueno, la, la forma en que nosotros trabajamos y hemos visto esta técnica, una de las mejores es utilizar y hacer lo que es objetivos SMART. ¿Qué es Smart? Smart sería específico, medible, alcanzable, realista y temporalizable. Son todos los parámetros que debe tener eh, nuestro objetivo. Ya en en pocas palabras, yo pienso que la mejor forma de de poder explicar esta metodología es con un ejemplo. Por ejemplo, eh,
0: eh, eh,
1: tenemos eh, Smart. Eh, Primero específico, aumentar el tráfico de nuestra página web, que sea medible de 300 a 600 visitas mensuales. ¿Ya? Alcanzable. Duplicando, ¿cómo lo vas a hacer? Duplicando la creación de contenido. ¿Ya? Realista, porque no, no podemos decir eh, que este año voy a, me voy a Marte. Y es algo que, aunque lo quieras hacer, no lo vas a poder hacer en, en ese año. Lo vas a poder hacer en, en otros años superiores, obviamente con una buena planificación. ¿Ya? Sería que sea realista, ¿ya? Para generar más, vist- más visitas. Ya, y temporalizable que es lo más importante, que muchas veces eh, no tenemos control de, de ese tiempo, que sea todas las visitas en 60 días. Entonces, el objetivo Smart quedaría aumentar el tráfico hacia la página web de 300 a 600 visitas mensuales, duplicando la creación de contenido para generar más visitas en 60 días, que sería un, un objetivo claro en el que lo puedas eh, ir midiendo igualmente eh, conforme vaya, vaya pasando tanto como tú lo, lo planifiques ya sea en trimestre, mensual, semanal como, como tú gustes y eso es, esa es la forma, eh, una de las formas más fáciles de, de poder definir lo que es objetivos ¿ya? y otra cosa que también es muy importante es medirlos tú José, eh, ¿crees que es importante medir y cómo, cómo se pueden medir? Justamente
0: es la segunda parte de un objetivo SMART. Eh, SMART es una técnica increíble, ¿no? no la conocíamos nosotros antes y a veces no podíamos diferenciar que habían cosas, como tú lo dijiste, ir a Marte, no, no a Marte, sino viajar a Marte, <risa> es eh, un sueño que se puede realizar en algún tiempo, pero no, no es tangible. Y entonces, utilizando la técnica SMART, puedes diferenciar si es que un objetivo en verdad es alcanzable. Tiene que ser muy específico y justamente la segunda letra es que sea medible. Tienes que poder medir, tienes que poderle poner un número. Eh, no es lo mismo decir, eh, este año voy a estar más saludable. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Ponle un número. O voy a caminar más, voy a trotar más, o voy a bajar de peso. ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a bajar? Voy a llegar a tantos kilos. Ese día es medible. Entonces puedes ir monitoreando, sea mensualmente, eh, semanalmente ir controlando los avances Si es que no mides tampoco sabes dónde estás ni a dónde estás avanzando. Entonces, siempre medir de todos los objetivos, sean los académicos, los de salud, los familiares, los personales, siempre tienen que entender un número para poderlos medir. Eh, segundo, es importante también definir un espacio donde tú vas a revisar tus avances. Eh, en mi caso personal, yo reviso los domingos, cómo estoy avanzando. Igualmente, al final del trimestre, la última semana del trimestre, hago un espacio de revisión a ver dónde tengo que ajustar, qué estoy descuidando, qué estoy priorizando mal. Entonces se van ajustando eh, todos los objetivos. Ese espacio de revisión es eh, sagrado. No lo puedes eh, reemplazar con otra cosa. Y en parte del espacio de, re- de revisión, también es importante que sea un espacio que lo disfrutes. Porque... La planificación no es mala, es algo que te está ayudando a crecer y tiene que ser con tu bebida favorita, si es que puedes ir a un espacio abierto. Eh, ¿Recuerdas la planificación que hicimos en, en la laguna de la Daniel Álvarez? Es bonito estar con tu bebida favorita y que disfrutes ese espacio donde estás tanto planificando como revisando. Eh, algo importante también es tener compañía en objetivos. Eh, como nosotros a veces nos controlamos objetivos, nos retamos en hábitos, eh, cuando tienes un compañero, un amigo, una amiga, eh, tu pareja que te ayuda a monitorear cómo están avanzando, es, es genial. Es como, como decir, ¿qué tanto vas eh, mejorando en, en el gimnasio? Ya voy, ahorita he bajado tanto peso. Entonces, es bonito tener una, una pareja que te acompañe a cumplir objetivos. Igualmente, en todas las áreas. Lo más importante... Que lo disfrutes, ese, ese tiempo de, de, de espacio de crecimiento donde tú estás viendo cómo vas avanzando, tu cerebro te da esa, esa dosis de oxitocina, es decirlo estás logrando, estás haciendo las cosas bien, entonces te sientes bien, te sientes tranquilo y eso es lo más bonito. Y ahora para esto, siempre cuando, cuando les hablo a mis amigos o a personas de esto me dicen, pero o sea, tú eres, eh, tienes sistemas, debes tener un montón de aplicaciones que te hacen las cosas solito y nada no, no es así herramientas hay en sin fin que puedes utilizar, ¿sí o no?
1: Sí, justamente eso, eso te es decir, o sea, herramientas un montón, lo realmente importante es querer hacerlo, muchas veces tenemos la, la parte de planificación como algo aburrido, algo que nos tomará demasiado tiempo, algo que, que no sabemos hacerlo, pero eh, siempre va a haber una, una primera vez en la que la idea es querer hacerlo, eh, tener esa iniciativa y una de las de las ideas algo genial que que debe hacer es inicios de año al finalizar el año al iniciar el año siempre tenemos esa emoción de decir la vamos a romper y coger y, y ponernos a plantear todos nuestros objetivos obviamente con con un objetivo con una meta clara ya y una de las herramientas que pueden utilizar es Excel Word eh, diagramas de flujo el calendario incluso es bastante bastante útil ya que nos permite hacer eh, notificaciones que te recuerden que, que tienes que hacer y una de las aplicaciones también que utilizamos nosotros es Notion que nos permite tener toda nuestra planificación, todas nuestras ideas en, en nuestra mano prácticamente en el teléfono, en computadora o cuando tengamos acceso a internet o también offline entonces cualquiera de eso nos puede servir, eh, amigo, como te digo la idea es creer incluso lo pueden hacer en papel no necesariamente necesitan una aplicación, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy peleado con la tecnología, no soy bueno para eso, y, y la idea lo puedes hacer en papel, la idea es tener escrito todos su, tus objetivos de forma clara, para que los puedas cumplir, pero también hay que tener en cuenta, que no todo pasa como uno queremos, entonces podemos llamarle la vida, el universo, como ustedes gusten, muchas veces mmm, se salen, las cosas van diferente, van diferente a lo que nosotros hemos planeado y no son cosas por culpa nuestra muchas de las veces, sino que es, es cosas que no podemos controlar, son cosas externas a nosotros. Que también eh, habíamos estado hablando justamente con, con José, que muchas veces no tenemos ese, ese plan de contingencia para, para esos momentos. José, eh, ¿qué es un plan de, de contingencia? Pues contarnos.
0: Justamente eh, en un comentario nos envía Gabriel justamente sobre eso. Un saludo para Gabriel, eh, es un gran amigo, también eh, es un gran planificador y aprovecho para leer lo que nos dice, dice un objetivo se ve la visión de acuerdo a la necesidad, como emprendedor vas a llegar como dueño y consumidor y dice también dentro de tu objetivo tienes que ver el riesgo justamente. Teóricamente, independientemente de la actividad que vas a hacer, si tienes rentabilidad a lo que vas a hacer, eso siempre va a ser en función de teoría. Recuerda que el proyecto lo hace una persona para otra persona de acuerdo a sus necesidades. Muy bien dicho, Gabriel. Excelente concepto. Y sí, justamente los objetivos van trazados de acuerdo a tus roles. Ya, Tienes objetivos familiares, tienes objetivos laborales, tienes objetivos de tu emprendimiento... Tienes objetivos personales, tienes objetiv- y dentro de los personales va dentro de tus cuatro áreas, de tus cuatro dimensiones, perdón, de la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional, y se me fue la última dimensión.
1: Bueno. Sí, igualmente recuerden, recuerden a todas las personas que nos están viendo eh, que todas las dimensiones también ya las hemos hablado, están en Spotify y en todas las plataformas de, de audio para que las puedan escuchar y poder eh hacer un review de todo esto, eh, sí, estamos sí. como ricona.club.
0: La espiritual fue la que más eh, controversia causó, la dimensión espiritual es muy controversial, esa es la última, entonces trazas objetivos personalmente, eh, no para otra persona, sino para ti, para que tus cuatro dimensiones estén equilibradas, cuando estás equilibrado espiritualmente, mentalmente, físicamente y emocionalmente, las cosas van tranquilas, van como la seda, como dicen por allí Y justamente agradezco, a Gabriel, porque aquí justamente habla de la parte del riesgo. La cosa es que siempre hay un riesgo en todos los objetivos, porque hay contextos externos de los que no tienes control. Eh, Stephen Cobain habla sobre tu área de acción y tu área de preocupación. Tu área de preocupación es lo que no tienes acción. No puedes hacer nada al respecto. No puedes hacer nada con respecto a las leyes del gobierno, ni contra... Eh, lo que pase en la ciudad o alguna decisión familiar. ya eh. o sea, tienes que empezar a, a determinar cuál es tu área de acción y dónde es, tú sí puedes actuar. Ahora, en cuanto a los planes de contingencia, es eh, lo que se denomina comúnmente como un plan B. Estar tranquilo y saber que si es que uno de los objetivos no se cumple, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y saber cómo atacarlo en el caso de que sea un objetivo de prioridad alta. Prioridad alta sea en el campo laboral o sea en tu emprendimiento. Es un objetivo de prioridad alta, pero por cuestiones externas, qué sé yo, eh, vino una pandemia y no pudiste poner tu tienda física, eh, no pudiste poner tu centro de talleres, son cosas externas que, y es un objetivo muy importante. Entonces el plan de contingencia en los objetivos de prioridad alta te ayuda a determinar qué actuar, qué hacer en esos casos. Este de objetivo de prioridad altísima y muy urgente no se pudo cumplir porque llegó la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos una tienda en línea y buscamos delivery, qué sé yo. Depende del objetivo. Pero los objetivos de prioridad alta siempre deben tener un plan de contingencia. Saber qué se puede hacer cuando, cuando por entes externos no puedas realizar ese objetivo. Entonces, esa es una parte muy importante de la planificación de objetivos. Un saludo a todas las personas que se están conectando también. Un fuerte abrazo, igualmente, a nuestros alumnos. Eh, los comentarios están abiertos. Cualquier pregunta. Si es que ustedes hacen una planificación anual, si es que la han revisado o si es que todos los años dicen, este año sí, y otra vez se quedan los objetivos, eso pasa. Eso nos pasa a todos. Por eso es que tratamos de crear estos espacios y suministrarles las herramientas para que se pueda hacer un año. que Cada año sea mejor. Eso es genial, que, que ves el 2020 dices, pucha, la rompí. 2021 más y 2022 ahorita está siendo increíble. Todos los cambios que tú has visto que, que se han ido haciendo pues es, es salvaje. Y algo que menciona justamente Gabriel y que va de la parte del riesgo. Gabriel trabaja en la parte bancaria y justamente hay una parte financiera que te puede romper los objetivos. ¿Tú crees que es importante o van las finanzas dentro de la planificación?
1: Sí, 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 sí. Muy importante la, la parte de, de finanzas. Realmente... Eh, Yo pienso que es algo eh, de plenitud, si tú estás bien eh, económicamente, que es una de las eh, emociones que que tenemos, vas a poder hacer una planificación y vas a poder administrar eh, de acuerdo a tu tu tiempo todo, realmente. Entonces, tener lo que es una planificación financiera es muy importante, y y qué mejor que vaya de la mano con con la planificación anual, en la que digas, sí, Este año la la romperemos, pero y conseguiremos todos nuestros objetivos, pero teniendo un control en eso. Justamente habíamos hablado en el live anterior de que teníamos que tener cuidado con con este tiempo de de Navidad, que era muy, eh, que era muy, eh, eh, que era muy caótico, por así decirlo, en tema de de regalos y todo eso. Entonces, imagínate ahora eh, no haber tenido una planificación. Una planificación financiera. Tener que querer regalar algo a toda tu familia y endeudarte y para empezar a pagar desde el siguiente año. No estaría, no estaría bien y no sería la forma correcta. En cambio, si es que ahora tú empiezas a hacer una planificación financiera y dices, no, de todos lo, los ingresos que tenga, reservaré un porcentaje eh, a una cuenta nueva donde no se tocará y será mi fondo eh, de emergencia para Navidad entonces llegaría Navidad y podrías aprovecharlo en, en cualquier circunstancia, incluso eh, podríamos aprovechar eso en, en algún plan de contingencia que nos pase algún eh, golpe financiero podemos utilizar, tener ese fondo ya ahí específicamente, entonces lo que es cuestión de finanzas es muy importante ya que eh, la sociedad eh, se maneja mucho eh, por ese ámbito entonces hay que tener en eh, cuenta todo esto ¿ya? ahora eh, José ¿qué tips y consejos eh, nos darías para planificar bien este año?
0: Eh, acotando un poco a la, a la parte financiera sabes que me encanta todo lo que son finanzas eh, esto empecé a estudiar finanzas porque yo era malo para matemáticas era digo porque es un pensamiento un bloqueo emocional que, que no necesariamente tiene por qué ser así y me encantó la parte de finanzas porque te ayuda a estar tranquilo sea eh, En la parte emocional te da esa tranquilidad de que tus finanzas están bien, que tienes un porcentaje para ahorro, un porcentaje para inversión, un porcentaje para ayudar a los demás, un porcentaje de diversión. Entonces siempre te cuadra todo. Nunca te quedas eh, en blanco. Tienes esos fondos de emergencia. eh, Entonces no hay problema si es que eh, cambias de trabajo o pierdes un trabajo. Tienes esa tranquilidad de que no es causa de estrés el dinero. Y eso te da un alivio para tomar eh, decisiones con cabeza fría. Justamente hablaste de lo de Navidad y una de, las, de nuestras integrantes del club hace eso. Justamente hablamos, hay personas que gastan muchísimo en Navidad. Y no es que esté mal siempre y cuando no te desfinancie, pero para solventar eso ya tiene un ahorro desde enero, desde todo el año. Y luego así en diciembre. Es de las personas que le gusta regalar bastante a toda la familia y a las personas. Entonces, tiene... Ese monto destinado para eso, para que no te quiebren las finanzas en diciembre. Eh, cuando empecé a hacer yo el registro de finanzas, todo lo que entra, todo lo que sale de tu bolsillo, siempre diciembre quedaba en rojo, quedaba en rojo con 200, 500 dólares. Era triste los primeros años que empecé a hacer el registro de ingresos y gastos. Y con el pasar del tiempo, como hemos ido aprendiendo, hemos ido eh, adaptando más técnicas, los últimos años siempre terminan en verde, siempre terminan con el sobrante que tiene que quedarte para el ahorro. Y es genial, te quedas tranquilo y no es que te hayas vuelto tacaño ni nada por el estilo, sino que se dis- eso es lo contradictorio porque se ha disfrutado mucho más y no, se- no te has desfinanciado. Entonces las finanzas son una parte importantísima de la planificación, a mi parecer. O sea, todo tienes como base, tienes que tener... Primero, el registro de, de ingresos y gastos. Igualmente, herramientas, hay millones. Puede ser desde una libreta hasta una aplicación, como lo llevo yo. Pero eso es lo principal para saber cómo vas a, a enfrentar cualquier emergencia o Navidad o todo lo que... Los objetivos que tengas. Cada objetivo puede que tenga un monto asociado. Que como parte de tu objetivo es viajar a Galápagos, pues necesitas un monto. Entonces, ¿cómo vas a generar ese monto sin endeudamiento? Siempre es parte crucial la parte de las finanzas. Y pues... Eh, Creo que eso es lo, lo, lo principal, al menos lo que hemos abarcado hasta ahorita. Eh, retomando lo que me dijiste en cuanto a tips y consejos para planificar bien este año, creo que podemos ir dando un tip un tip, cada uno y resumiendo lo que hemos eh, podido compartir hasta ahorita. Todo este conocimiento es conocimiento que nosotros devoramos de libros de hace muchos años y que lo vamos aplicando y vamos mejorando cada año, incluso con el apoyo de todo el club, de las personas que van encontrando nuevas técnicas, van encontrando más cosas, se va fomentando. El conocimiento es esa cosa tan hermosa de que cuando lo comparte se multiplica. Entonces, vamos creciendo. Lo más bonito es ayudar a crecer a los demás en, en lo poco que nosotros sabemos. Y pues como tip que yo les daría para empezar bien el año, primero, el rol más importante es el rol personal. Considerar el rol personal como prioridad, ese es uno de los tips que yo daría, porque yo era de las personas que trazaba objetivos, pero después me ponía a revisar y digo, José, no tienes objetivos, todos son objetivos de la empresa, son objetivos de proyectos y, y, y tú y, y tu música y los viajes que quieres hacer y, y las canciones que quieres sacar y, y las personas que quieres conocer, ¿dónde están tu, tus objetivos personales? O sea, algo para ti. Y desde hace un par de años empecé, ¿no? de hecho este año, empecé a dejar de sentirme mal por descansar o por tomarme un tiempo para mí, por compartir con las personas que yo aprecio, porque lo consideraba como, como que pudiera eh, estar utilizando ese tiempo de mejor manera y no es así, es tiempo para mí. Y uno de los tips pues, que yo les daría es aprendan a interiorizar eso. Descansar no es perder el tiempo, es tiempo para ti. El tiempo no es ni tiempo ganado ni tiempo perdido, es tiempo. Tiempo que tú le dedicas o a los demás, a alguno de tus objetivos o lo dedicas para ti. Eso es uno de mis tips.
1: Tú eres la persona más importante en, en esa planificación entonces no puedes dejarte de lado.
0: Exactamente. Y algo importante es que cuando tú estás bien, se empieza a despegar esa felicidad a todos los demás roles. A tu, empieza a equilibrarse tu rol familiar, tu rol laboral, tu rol físico, todo lo, todo lo demás empieza a armonizarse cuando tú estás bien. Tú estás bien, todo lo demás empieza a armonizarse.
1: Listo. A ver, uno de los tips que yo eh, tendría que dar, eh, una aparte de los del definir la parte de, de roles en la que tú comentabas, José, es hacer un review del año anterior, del año que, que pasó. Hacer un review, ver qué pasó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué hay que mejorar, qué pasó. Y, y soltarlo, dejarlo ir, llega a fin de año, dejar ir todo, todo lo, lo malo, lo que nos dolió, dejarlo ir y arrancar desde cero, es decir, quedarte con lo positivo, y recordar que cada una de las cosas que nos hayan pasado en este año, han sido por algo, y todas esas nos traen un aprendizaje, cada una de las cosas buenas o malas, siempre hay que eh, buscar el aprendizaje que nos haya eh, tratado de dar, porque si tú no aprendes de eso, te seguirá pasando, te volverá a pasar, y eso es lo, lo, lo duro. Entonces, más bien hacer un review del año que, que se está terminando y poder definir qué estuvo mal y qué hay que empezar a mejorar para eh, poderte plantear los objetivos para el, para el siguiente año.
0: Excelente. Muy bien dicho. Voy a aprovechar para leer dos comentarios de Gabriel. Gabriel es una gran persona, muy sabia también. Y voy a leer el comentario que dice lamentablemente en grandes negocios cuando empiezan con un capital y estos comienzan a bajar su demanda de ventas y no saben cómo cubrir en su negocio y trabajan con una entidad financiera piensan que la entidad financiera tiene la obligación de dar sobre giros que lo adicional a un préstamo temporal por un mes pero lo mejor que podría hacer es un emprendedor es ver su análisis foda de fortalezas y debilidades de su empresa donde podrían fomentar más bien requerir un crédito bancario para un futuro recuperarse en su emprendimiento y así cubrir con la deuda que ésta recauda. Eh, exactamente. Muy bien dicho. Gabriel es un crack en, en la parte financiera porque trabaja también una, en una parte bancaria y es, es genial. Lo bonito ahorita que estoy viendo es que las entidades bancarias también están colaborando en, en conocimiento, en aprendizaje financiero. Están dando talleres, tutoriales eh, conocimiento que nunca te dan, como lo hemos hablado, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Como lo dice justamente ahorita Gabriel, nadie conoce lo que es una deuda, por decir nadie. Eh, la mayoría de personas no conocen lo que es una deuda de consumo y lo que es una deuda de inversión. Justamente como lo dice en el libro de la estrategia del Océano Sur, cuando tienes ese análisis foda, sabes en qué puedes invertir, qué tienes que quitar, qué puedes mejorar y qué si requiere inversión. Una inversión es cuando te va a generar más réditos que los intereses que te está generando un personal bancario, esa es una deuda de inversión, porque te va a devolver y va a pagar esa deuda que, que estás generando. Eh, una deuda de consumo, pues es lo que te viene enseñando toda la educación primaria y secundaria de, de deuda y compra. Y en todas las tiendas, ahorita la, cuando vas a, a comprar un regalo de Navidad, se aceptan todas las tarjetas. Y esa es una deuda de consumo. Y, no te vale.
1: y la, la pagas la paga desde marzo, la pagas desde febrero.
0: Ya, eso es haciendo eh, una especificación de los tipos de deudas, una deuda de consumo y una deuda de inversión. Completamente de acuerdo, Gabriel. Gracias por el aporte. Y otra dice, recuerden que un proyecto de inversión y flujos conlleva a capital de trabajo, ideas, inversión de tus resultados y, por supuesto, pago de proveedores y deudas. Si el caso lo tuviera. Justamente todos los negocios tienen su giro, tienen su, su parte en la que operan. Nosotros lo hemos vivido en la empresa de tecnología porque existen cuando hay sobregiros es complicado se complica la cosa y lo que puedo acotar justamente como tip en esto es que todo empieza primero por ti cuando tú conoces que siempre debes tener un fondo de emergencia que tienes que destinar un 10% para tu fondo de emergencia y tienes ese monto personalmente por si se te daña la moto por si te quiebras un pie por si te fracturas algo por si, por si todo te acostumbras a tener eso y luego como emprendedor sabes que también tienes que tener ese porcentaje por si no hay para pagar a los proveedores por si no hay para pagar a los empleados por si nos quedamos sin para el arriendo te, se te genera esa cultura ese hábito ese bonito hábito de siempre estar preparado para las peores cosas como lo hace siempre un estoico el estoicismo es algo genial y cuando tienes esos hábitos personales, eso se empieza a desplegar también a tus emprendimientos. Y sabes cuándo tienes que hacer una deuda de inversión, lo haces, pero ya procuras no sobregirarte ni, ni quedarte siempre en cero, porque sabes que tienes esa ecuación de emergencia para cuando pase eso. Justamente como mi tip sería eso, o sea, crea ese hábito financiero, el hábito de registrar, ¿sabes? O sea, mi aplicación es genial. ¿Sabes quién te debe? ¿A quién le debes? ¿Cuánto estás este año? ¿Cuánto este mes? cómo va este año y es bonito, lo más bonito es ver los, los gráficos siempre en verde. Eso es genial. Ver que todo está en verde, ver que siempre va todo en verde es genial, porque sabes que tienes ese, ese fondo de emergencia y el momento que llegues a emprender, pues vas a hacer lo mismo. Eso, George.
1: Genial. Otro, Otra, otro tip que, que yo daría eh, para iniciar el año es no acumularse de muchos objetivos. Eh, Muchas veces eh, cogemos y y nos ponemos demasiados objetivos de los que podemos cumplir ya Y empiezas a a hacer lo que es, eh, me pasó eh, muchas veces Que cuando tú empiezas a hacer un objetivo, te empiezas a decir Me voy a levantar a esto, luego de esto voy a hacer esto, esto, esto esto". Es como si fuera eh, una secuencia eh, de cosas que que vas a hacer eh, eh, todos los días y es que vas a llegar a un punto en el que a una semana, dos, máximo un mes, vas a colisionar y vas a caer rendido y vas a dejar, eh, botar, vas a votar la toalla. Entonces, definir lo que es un límite eh, de objetivos. No tener eh, demasiados porque no vas a avanzar a cumplir. Recordando lo que es eh, los objetivos que sean smart, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalizables, pero tampoco llenarnos o acumularnos eh, de demasiados porque no no vas a avanzar, te vas a, a fundir, como así se dice Sí, eso es cierto
0: eh, y, y justamente de la mano con lo que acabas de decir, de no saturarse de objetivos también es no saturarse de hábitos, los hábitos van de la mano con los objetivos si es que quieres, uno de tus objetivos es eh, eh, que este año tu salud tus triglicéridos según los exámenes que te hayas hecho mejoren pues va un hábito de alimentación, va un hábito de ejercicio, va un hábito de descanso, va un hábito de tomar agua. Hay muchos hábitos que están asociados a los objetivos. Y también es no saturarse de hábitos. Nos ha pasado que con la motivación de año nuevo, este año me levanto a las 5 de la mañana, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien y te saturas de hábitos. Eso también hay que tenerle cuidado. Lo que nosotros hacemos generalmente es meter un hábito o dos hábitos al mes y una vez que el hábito está forjado metemos un nuevo hábito el siguiente mes sea el hábito de la lectura, el hábito del ejercicio el hábito de madrugar, el hábito de bañarse con agua helada, hay un montón de hábitos que van a estar asociados a tus objetivos, entonces no es tampoco correcto saturarse de, de hábitos decir que este mes voy a cumplir 20 hábitos porque le estás exigiendo a tu cuerpo algo que no va a poderlo lograr y vas a decir el primer mes de ah, esto no es para mí, ahí se queda tu cuota Entonces, es, es bueno poder eh, ir priorizando cuál es el objetivo más importante y qué hábitos van asociados, y por consiguiente empezamos a atacar esos hábitos. Eso es lo que nuestros chicos del club ya lo tienen al dedillo: van priorizando hábitos y objetivos. Eso, ¿tienes algún otro tip?
1: Sí, el, el último tip que, que les daría es tener claro lo que es. Eh, su misión y su visión. Fijo, fijo, fijo. fijo. Y Y este inicio de año es el momento preciso para los que no la tienen o para los que ya la tienen, hacer un review de eso, ver tu misión y tu visión y que todos tus objetivos planteados vayan encaminados a eso vayan de acuerdo a, a, a la misión y a la visión que, que te hayas propuesto, que es algo muy importante y realmente necesario para poder empezar con esta planificación y el siguiente año romperla.
0: Esa, esa es la parte clave que, que muchas veces eh, nuestros amigos, incluso cuando empiezan los chicos en el club, a veces no se entiende el porqué de la misión y la visión, porque es tan importante. Y como te lo dijiste, esa es la parte clave. Yo lo haciendo en una... Una analogía lo asocio con... La visión es el punto de destino. ¿Dónde tú quieres ir? Entonces tú sabes dónde vas a estar de aquí en cinco años. Lo escribes. Eh, José va a estar en cinco años en tal lugar haciendo esto. Sabes a dónde vas. Entonces eso te ayuda a reencaminarte hacia cualquier decisión que tengas que tomar en la vida. Y en cambio para mí la, brú, la misión es como la brújula que te orienta. Digamos que es, estás en, en un barco que no sabes... ¿Cómo manejarlo? Empiezas a aprender con los hábitos, con, con todo lo que vas haciendo diariamente. ¿A dónde vas a ir? Pues es la visión. Sabes que tienes que ir allá. ¿Cómo vas a llegar? Tú lo vas a, a definir, pero cuando no sabes a dónde ir, recurres a la brújula. Y eso siempre a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando hay muchas veces que estoy en esos puntos como de crisis existencial que no sabes qué hacer, coges, abres, lees tu misión y, y es como que ya sé. Ya sé por dónde es, ya sé qué tengo que hacer. Porque en tu misión está todo. Sabes que tienes una misión que cumplir en este mundo, independientemente de lo que ganes, de, de muchos otros factores externos. Tu misión te dice por qué estás aquí, qué es lo que vas a hacer. Entonces, se decis, las decisiones se facilitan muchísimo. Así que es excelente. Puedes leer el, el, último, el último comentario para ir cerrando. Estamos ya con 41 minutos de transmisión.
1: A ver, y... déjame ver.
0: Vamos ahora con el último... Con a ver, el último.
1: Eh, sí, de, de Gabriel mismo, dice. Dice, parece chiste, querido Joche, lo que acabaste de hablar, a ver, déjame ver ahí, lo que acabaste de hablar, pero el tema de, de propagandas que te dan la posibilidad de pagar tres o seis meses de gracia, conlleva a que cuando empiezas en un proyecto de inicios de año, no recuerdas que a los tres meses o a los seis meses ya tienes que pagar tu proyección y lo adicion- adicional. Que generaste a fin de año.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Muchísimas
1: gracias, Gabriel.
0: Excelente, muchas gracias, Gabriel, por por ese aporte. Y es verdad, dice, y a los tres, seis meses ya tienes que pagar la proyección de todo lo que generaste el año. Y es muy cierto. Y y eso también es parte por no tener un control financiero. Eh, Cuando pedimos un crédito, va enseguida a, a anotarlo, vas enseguida a tu aplicación lo anotas y sabes cuándo tienes que pagar y cuánto te está generando de intereses, si es que es un préstamo de inversión sabes cuánto te está generando de rentabilidad para ver si es que en verdad lo vale y sí y por descuidar eso, por no registrar, por no tener una organización y planificación a veces he visto pues que llegan a los tres seis meses y este débito de mi cuenta y qué pasó aquí dónde está mi plata
1: qué pasó y ya me quedé sin sueldo. Sí.
0: Qué gracia. Y es verdad, no, por la parte de, de tener todo por escrito y planificado ayuda muchísimo. Y bueno, para finalizar, justamente voy de esa parte. Eh, la planificación no es algo que te vuelve, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Te, te vuelve inmovible, que te vuelve fijo, inflexible. Es todo lo contrario. Eh, muchas veces me han dicho el seno, no, yo no podría planificar como vos porque te vuelves demasiado rígido planificando. Y no, es todo lo contrario. Es eh, como decir en el gimnasio, yo no, no entreno en el gimnasio porque me puedo lesionar. ¿Cómo aprendes a no lesionarte? Es entrenando. Entonces, según vas aprendiendo a planificar, vas cogiendo la flexibilidad. Y es lo bonito, o sea, ver que, que estás cumpliendo la mayoría de objetivos y has tenido tiempo para ti, tiempo para conocer nuevos lugares, para conocer nuevas personas, que tus finanzas están bien y que todo está priorizado, está bien. Y estás tranquilo y te puedes acostar. Y cuando te acuestas, te duermes de una. Ese es el principal, la principal señal de que está todo bien. No, no tienes insomnio. Y, y eso es genial, eso es lo más bonito. Así que los animo, amigos, a, a eso, a crear ese... Yo,
1: y otra cosa que, que acotar, José, es la primera planificación que hagas siempre va a ser mal. Siempre, siempre, ten en cuenta que siempre van a ser mal. Para todas las personas que, que eh, para este año hicieron una planificación y dijeron, no, no me funcionó la planificación y no tengo que volver a hacerla. Entonces, no es así. La primera planificación siempre, eh, no, no quizás siempre, pero sí muchas de las veces eh, va a fallar en algo va a fallar en algo, pero sí motivar a los amigos que no, no se desanimen, volverlo a hacer, y verán que cada, cada año que hagan una planificación, cada momento que, que hagan eso, va a ir mejorando, va a ir mejorando. La idea acá es eh, aprender de eso, de lo que fue mal, y darle para adelante. Siempre volver a, teniendo esa disciplina de, de volverse a levantar cuando, cuando uno se cae.
0: Súper, súper bien dicho, y, y es verdad, es eso. Justamente me recuerda que el primer podcast que grabamos fue hace un año por estas fechas y, y es terrible. Es terrible. Pero eso así el primer video que hagas va a ser terrible, la primera publicación también, el primer podcast también, la primera planificación. Todo empieza, la cosa es empezar. La, la primera cosa que se haga no sale perfecta, pero se va perfeccionando con el camino. Así que... Es bonito ver también a, a todos nuestros chicos del club como uno puede estar en primera fila para aplaudir todos esos logros que se plantearon a inicio del año y ver los que están bien financieramente, que se están estabilizando, que están tranquilos, que pueden ya dormir bien. Eso es lo más bonito. Y justamente la sorpresa para ellos, justamente ya no les hemos eh, dado la parte de, de monitoreo, de coaching, porque bueno, que ya, aparte que ya están encaminados, lo que estamos creando terminando de crear, ahorita es la, la página nuestra, saben que Jorge es programador, igual que mi persona, entonces la página de ricuna.club sale para este año, está casi, ¿qué porcentaje le pondrías Jorge?
1: Yo le podría que ya estamos en un, uh, en un 80, 80, 80. Un 80.
0: Y de ahí, pues va a estar todo el contenido, todas las guías que nosotros les hemos dado, las presentaciones, los videos y todo el material que hemos ido creando y que seguimos aprendiendo. Hay una actividad muy bonita que justamente vamos a hacer con toda la gente nueva que ha querido unirse y todos los que están escuchando también son bienvenidos para inicio del año. Vamos a hacer una transmisión grupal con todos para hacer un ejercicio súper importante que tiene que ver con, con ubicarse dónde estás tú ahorita. Y poder empezar una buena planificación. Como les decimos, hemos ido mejorando con cada año, cada mes, cada día. Vamos aprendiendo más, vamos mejorando. Y pues son bienvenidos todos. Gracias a Gabriel que estaba presente aquí, que tiene mucho conocimiento financiero. Son de las partes clave en un grupo, conocer de finanzas. Así que gracias Gabriel por todo ese aporte que nos has dado. Y gracias a todos los que estuvieron, los pocos que estuvieron, porque pensabas que solo iba a haber uno. Han sido tantos festejos, tanto feria, que pensamos que solo iba a haber uno o dos. No, no estuvo como, como el anterior, que hubo artísima gente. Y ahí es normal, hay que descansar también.
1: Sí, genial, genial. Y, y es, es verdad lo que dije antes de, de empezar: decíamos, van a haber poca, pocas personas las que se van a conectar, van a, a estar vivos porque todos deberán estar descansando de, de todas las, estas, fiestas, estas festividades que hubieron. Eh, muchas de las personas estarán viajando Entonces era, era bastante bastante difícil Pero muchísimas gracias por, por estar ahí presente Es muy muy grato poder eh, eh, ver que están acá escuchándonos y, y también muchísimas gracias a todas las personas que, que nos escuchan en, en todos los, los podcasts eh, Amigos, también recuerden que ya tenemos lo que es el documento de planificación Ya, si es que lo desean eh, nos pueden escribir directamente a nuestra página de, de Ricuna y nosotros igualmente les les haremos llegar el documento para que empiecen igualmente a redactar, que sería un, un adicional a la, a la planificación grupal que, que tenemos planeado hacer con, con todos ustedes.
0: Exactamente. Muchas gracias, queridos amigos, a todos los que nos están viendo... Eh, bueno, si sanos los que nos están viendo con resaca, los que nos están viendo desde cuando nos dieron este tiempito para crecer. Todo es crecimiento, es nuestra intención. Y igualmente recuerden que lo, este podcast va a estar en una semana en todas nuestras plataformas disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM. Y desde allí lo pueden escuchar. Y Spotify que es nuestro favorito y gra- agradecemos a todos es bonito ver cómo ha habido este crecimiento es gracias a ustedes a que lo comparten muchas gracias de verdad ha sido un año increíble las últimas estadísticas que vi del podcast tenemos ya audiencia de Alemania audiencia de Brasil audiencia de Estados Unidos, de Canadá y otro país más que no vi es un porcentaje bajo pero está, está llegando y eso es gracias a ustedes de verdad muchas gracias queridos amigos espero que hayan pasado unas bonitas fiestas con su familia que haya servido también la transmisión anterior de los gastos navideños y que haya sido un mes y un año increíble. Si es que no, pues tenemos un cuaderno nuevo para escribirlo este 2022 que la vamos a romper también.
1: Sí, muchísimas gracias igualmente a, a ti, José, a, a todas las personas. Gracias por formar parte de, de este año. Gracias por por todo lo que hemos logrado. Y que este año se vienen cosas grandes Les deseamos igualmente Unas felices fiestas Una feliz navidad eh, Nuevamente un feliz fin de año Y vamos a arrancarlo con todo Este nuevo Nuevos proyectos, nuevas ideas Y que todo se cumpla Muchísimas gracias por estar acá Y con esto yo me despido Muchas gracias José a ti también
0: Nuevo todo, en verdad. Se viene muchísimo nuevo, muchísimas cosas nuevas. Nueva página y, y no, todo va a ser de lo mejor de 2022. Lo más importante también es siempre empezarlo con optimismo. Y pues gracias también, queridos amigos. Me despido. Será hasta la próxima transmisión. Recuerden que a mediados de mes, en el domingo de mediados de mes, eh, hacemos una transmisión y la siguiente semana está disponible el podcast. Y que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba club y conmigo sería hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Chau,
1: chau. Chao, chao, cuídense mucho.